0: Ja, då hälsar jag er hjärtligt välkomna till avsnitt nummer två av Bilverkstadspodden. Och idag gästas vi av ingen mindre än Ulf Stefansson som är jurist på Sveriges fordonsverkställsförening SFVF. Välkommen Uffe!
1: Tack så mycket, Micke. Trevligt att få vara med i denna podden.
0: Det är väldigt trevligt att ha dig med. Och sen har vi ju givetvis ja, Malilene Leandersson med oss. Ja, jag är med. Ja. Och du hade lite du undrade om kring Joppe va?
2: Ja, dels tänker väl jag att vem är Ulf?
1: Ja, Ulf Stefansson är en 41-årig gammal man som bor fast i Karlstad, har fru och två barn. Bor i lägenhet, kör Mercedes. Trevligt. Um, Ja, yrkesmässigt så alltså kan man väl säga att jag är egentligen en gammal butiksmänniska och varit butikschef och liknande inom livsmedelsbranschen som har ganska stora hårda myndighetskrav på sig för övrigt. Då. Så, så att, men Efter det i alla fall då, så började jag jobba på en miljöförvaltning som jurist då, men då främst som konsumentrådgivare där jag fick hjälpa konsumenter med ja, juridiska problem när man har köpt varor och tjänster av företag. och Vad ska jag säga om det? Jo, mycket snabbt så fick jag ansvaret för fordonsfrågorna där. så att Efter fem år på den positionen så bytte jag till Konsumentverket och blev anställd som fordonsjurist där och fick ansvaret just för fordonsfrågorna och ja, hela övervakningen av hela
0: branschen om man nu ska säga. Kan du, kan du, kan du ge eh. något exempel på vad det var för frågor du jobbade med där på Konsumentverket? Ja, främst så var det ju
1: tillsynsfrågor, att man får kika på avtalsvillkor och marknadsföring för, framförallt fram, för, ja, förhandla fram reparationsvillkor, leveransvillkor för fordon med mera men också vara ett stort stöd i juridiska frågor till landets konsumentavgivare som lite expert på att då. Genom att det är väldigt svårt att applicera tekniken på juridiken just vad det gäller fordon så då kan det behövas att man behöver ha lite tekniskt stöd för att kunna ta juridiska beslut som blir korrekt. Så exempelvis om tjänsten är felaktig eller inte då, om man har gjort ett jobb. Som, för kunden vet ju inte alltid och det är det som är så viktigt för verkstaden att kunna förklara vad man har gjort. Då. För kunderna är ju... I regel så är man ju som lekman i ett underläge mot en fackman. Då. Och det måste man tänka på som verkstad också när kunderna kommer in. Då. Att de har inte så stor kunskap och förståelse för att man kanske måste fortsätta en felsökning efter att ha spenderat 3000 kronor då, i timmar. Då. Och det, 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 det är det som är konsten då, för verkstaden att kunna tala om. Då. Men om vi återgår till det här med Konsumentverket så var det också som så att i slutet när jag jobbade där så då var det ett uppmärksammat reportage på TV4s kalla Fakta, som gjorde att ja, bilverkstadsbranschen också då fick klä när motormännen var ut och preparera ett visst antal bilar på verkstäder med fel då, som inte hittades senare sen. Mm. Det kan man ju säga vad man vill om just den undersökningen men det ledde i alla fall fram till att dåvarande regerings... Företrädare, konsumentminister Per Bolund, kallade till sig branschen och konsumentverk och sa att nu får ni göra någonting annars så måste vi införa någon typ av lagstiftning. Eller mm. vilka, det vill ju vilka,
0: vilka menar du ja. med branschen? Är det då Sveriges fordonsverkstäder och MRF?
1: Ja, precis. Ja, det kan man ju i princip säga. Men även Bill Sweden var väl med på Törn där, också bilimportörernas organisation. Ja. Så att det, ja, men det ville ju inte branschen, då föddes det här med godkänd bilverkstad ganska så fort. Då. Då, och det var Konsumentverket och är fortfarande idag involverade i, det, i denna standard som det nu har blivit, den nya branschstandardet, men motormännen var också med från början. Och, men de hoppade senare av då de ville ha, ja, på grund av att de ville ha oannonserade revisioner och det går ju inte. Det, man måste ju ha, verkstaden och inte bara tid att sätta av en hel dag kanske för att utföra en revision eller kontroll som det kallas där inom GBV-standarden. Mm. Så att det, det kunde vi inte gå med här på för att det blir liksom praktiskt och ogenomförbart. Och det är inte samma sak som en oannonserad stickprov för att då kommer man in och kontrollerar en teknisk kontroll av ett arbete mm. men så det gjorde att de hoppade av. Men vi har väl inte släppt tanken på att kanske få med dem ändå att de ser att detta är mer positivt än vad det är negativt för konsumenter. Och så att vi, vi, vi hoppas fortfarande på att och kanske ska ändra andra lite grann. Mm, mm, mm. Men i vilket fall... Så att, jag jobbar jobbat tre år där på Konsumentverket. Och sedan var det som sagt att Bosse på SFVF. Antal medlemmar börjar ju växa där också i samband med att SFVF blev en del av de här reparationsvillkoren, då, som är god branschsed för verkstaden att följa på mm. den svenska marknaden. Då på allt fler verkstäder på med det som växte de juridiska frågorna så att han var behovet av en jurist. Så att på den vägen kom jag in mm. på SFIF där jag har varit i ja, snart fem ja. år. nu ja.
0: Jag har ju haft och har faktiskt förmånen att jobba ihop med den här har Vi gjort jag vi vill ihop ett, ett och ett halvt år och känt varandra längre tid givetvis. Men... men... Jag vet ju att du lägger en enorm energi och kraft och jag vet ju om ditt brinnande motorintresse. Men vad förutom godkänd bilverkstad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter på SFVF?
1: Ja, det är ju att hjälpa verkstaden i enskilda situationer. Alltså civilrätt kan man säga juridiskt att det kallas. Och det innebär ju när man har problem eller ja, med en kund, helt enkelt. Man, mm. man har, och det behöver inte vara att ha uppstått problem. Det kan ju vara att man undrar exempelvis du ska göra den här situationen, eller också kan det gå så långt tills man har fått en ARN-anmälan mot sådär, ja, all, ARN i allmänna reklamationsnämnden mm. för de som inte vet. Men, och det är inte alla verkstäder som har fått en ARN-anmälan men någon gång ska bli den första nej. då.
2: Det är någonting som...
1: Ja, man, det är... Tyvärr är det någonting som... Ja, jag skrattar, Madde. Jag vet inte hur det är på din verkstad, man. Har ni haft nej. någon ARN-anmälan nej Nej, vi har aldrig haft någon. Men
2: vi ska aldrig ha någon. Det är mitt mål.
1: Nej, och genom att jobba förebyggande då som kundmottagare, eller då den som har kundkontakten kan man väl säga egentligen med bilägaren eller kunden, då, den, då kan man ju försöka undvika det, men ibland så är det oundvikligt. Och jag har sådana som hade som har sagt precis att vi har aldrig haft en anmälan mot oss, det här är första gången, ja men någon gång ska bli den första och sen... Sen för några år sedan tog bort hemma att göra en pappersanmälan så är det väldigt lätt för en konsument nu att göra en anmälan mm. på nätet. Trots att man kanske inte ens har 1% rätt i det man skriver. Så det, det har blivit allt lättare att anmäla också. Så att, samtidigt så blir fordonen mer tekniskt komplicerade. Det kräver längre felsökningar mm. och det är kanske svårare att förklara också vad det är som är fel på bilen för de här kunderna. som men ja,
2: precis. Nej, men... Mm. Du pratade lite om det förut, alltså just det här med att eh, upplysa kunden om att det kan vara det här felet och så är det inte det. Eh, den är ju ganska tuff när man står där och kunden kanske har lagt ut 3000 kronor på att byta en grej som, som är första följdfelet man får fram och så är det inte det. Och så ska man liksom förklara för kunden och vem ska då ta den kostnaden.
1: Ja, precis. Det är ju första konsten att kunna förklara när man inte kanske vet heller, utan det kanske krävs ytterligare felsökning. Men har man väl kommit fram till något så kanske man inte är hundra procent säker på det heller. Och då är det viktigt att inte säga för mycket som kundmottagare mm. där heller, utan eller framförallt skriva för mycket på arbetsvården. För att vet man inte felkällan, och då, då kanske man måste skriva att den är preliminär, så att inte kunden ta tar bilen från verkstaden mm. och sen går till någon annan eller reparerar själv. Då, då så blir det fel sen. Just för att man inte har kunnat förklara fullt ut att det här kräver kanske minst 5-6 timmars felsökning. Mm. Till tills vi har kommit fram till vad det är som behöver bytas. Då, för som ni vet också, alla inom branschen, är att en felkod kan ju ha en mängd olika mm, felkällor. Precis. Och byter man en felkälla första då, så är det inte säkert att det avhjälper felkoden mm. då i slutändan. Om man nu ska uttrycka sig. Lite generellt. Mm.
0: Hur många anmälningar handlar det om ungefär? Får du, får du samtal från verkställare varje dag? Och Är det förenat med någon kostnad för en SFV-medlem att fråga dig om juridisk rådgivning?
1: Nej, utan det är det som är fördelen när man är medlem. Att man kan ringa om i princip vad som helst. Vi ser gärna att man mejlar. Alltså vi, vi sitter ju inte still och väntar på samtal, utan vi försöker jobba med andra frågor. Alltså om vi kan komma till lite senare, men mejla gärna en fråga om man har som medlem och vi ställer ju upp. Däremot så har vi också märkt att antalet kunder som hoppar allmänna reklamationsnämnden och går direkt till tingsrätten har ökat lite mm. grann. Då. då blir det ju så att de måste i så fall föreningen klä sig i en slags ombudsroll och det, det har vi inte riktigt resurser till, men givetvis i ett inledande skede så kan vi vara med och se över ärendet och och undersöka vad det är som man kanske behöver svara. Då. Så att när man väl har gjort det sen så får man väl se om det går att droppa kravet eller att man kan nå en förlikning. Då. Men vi skriver egentligen ingenting åt verkstäder men givetvis så kontrollerar jag. Jag ber alltid verkstaden först skriva ett utkast där man själv känner till bäst vad som har hänt. Då, och då, då blir det ju en slags praktisk eh, formulering kring verkstadsföring. Ståndpunkt i ett ärende, så får man jämföra det kanske med konsumentens anmälan till allmänna reklamationsnämnden. Då brukar jag titta på vad det är som krävs, eller vad det är som behöver bevisas juridiskt, kanske från verkstadens sida eller kunden. Då. Och mm. då kan jag komma med tips och förslag, kanske hur man kan formulera om texten och liknande. Då. Så att, uh, ungefär så långt går vi, och så hoppas vi på det bästa sen när ärendets behov ja. Men det. Det är inte hundra procent rätt, säkert alltid med allmänna reklamationsnämnden heller ska man vara medveten om, mm. utan det är ändå 16 ärenden som ska avgöras på mindre än 3 timmar. Då, så att, eller mindre 3, timmar, max 3 timmar ska jag säga. Och då, då finns det alltid en risk att man inte är överens eller att det kan bli lite fel. Och det kan också vara som sagt att man anser att man har gjort allt rätt, men att man brister på grund av att man inte har givit in ett tillräckligt bra svar som verkstad. Och det är det lite grann som min roll kommer in då att jag ska, jag ska kolla så att man inte missar och faller på ett fel, ja, ja. dåligt svar eller bristfälligt ja. svar ska jag väl säga så att man bemöter allt och eh, ja, inte tar på sig någonting som man kanske är ansvarig ja. för eller framförallt eh, att man kan presentera om man har bevisbördan en slags teknisk utredning mm. som faktiskt håller ja. att man inte har gjort fel så att det är väl lite där jag kommer in också då och tittar på hur man ska formulera sig så att man inte missar någonting i sitt svar. att ja. det Så att det är jätteviktigt. Alla verkstäder som lyssnar på det här byggen ni anmälda. Det är liksom inget att skämmas för. Då, särskilt då så återkommer ni till mig. Det är nog viktigaste tillfället att återkomma. Ja. Vad kan hända?
0: Vad kan, vad kan följderna bli om man struntar i anmälan Och uh, blir det ett automatiskt utslag till konsumentens favör? Då? Eller hur, hur...
1: Ja, det blir, i, i, i domstol har man något som heter kallas träskodom och då, då blir det om man inte svarar så dömer domstolen till eh, ja, den kärandes ja. fördel om man ska säga. Då. Så att, eh, om man inte svarar det blir samma sak i a än också så att eh, bemöter man ingenting då, då kan man ju få rätt. Och det, det kan ju vara som så att man säger Nej, men vi har inte gjort något fel bemöter man och så kräver kunden kanske 15 000 för någonting som kostar 2 000 mm. åtgärden. Och så bemöter man inte de här 15 000 kronorna, utan man är så inställd på att man inte har gjort fel. Så just det glömmer man. Och så kommer nämnden fram till kanske att man ja, du blir ansvarig för det. Och så, vipp, så kommer man på 15 000 bara för att man inte har gjort en invändning mot själva summan som konsumenten i det här fallet kräver. Så det är ett exempel också: då, att ett bristfälligt svar eller kan leda fram till att man blir 15. Vi hade ett ärende senast igår här när en verkstad faktiskt blev fällde. vi fick lite kritik. Då. då var det bland annat jag som hade suttit med i nämnden. Vi ska också säga att vi har tolv representanter från SFF som sitter med i arns Arnsnämnda på näringsidkarens sida. Mm. Så att vi är ganska stor gäng där också. Men om vi återgår till gårdagens ärende, då var det väl som så att nu, vi ska inte gå in i detalj för att avslöja för mycket som det inte är. Det får man inte göra men i vilket fall så hade en kund lämnat in ett fordon då till en verkstad. Och sen hade man, ja man hade inte svarat så mycket så man sa att man inte är ansvarig för den här skadan som har uppstått på fordonet under, under tiden den har varit i verkstad. Och sen så då tittade man lite grann, det, det var liksom ganska osannolikt att man inte skulle ha upptäckt skadan i alla fall när man gjorde en annan reparation för det var precis i närheten när man gjorde den här reparationen. Och det skrev man ingenting om heller, att man hade sett den eller någonting, utan man snarare att man inte hade sett den. Och det var rätt osannolikt med bilden att man inte skulle ha sett det. Och då, då har man ju ändå ett ansvar som verkstad också, att om du får in ett fordon så har man ett omsorgsansvar, att man ska liksom kanske undersöka. Och ser man någonting som är fel, att man undersöker lite fordonet, och då är man ju skyldig att upplysa om det, och då kanske man till och med ska avråda från och göra en reparation och det hade man helt missat ja. här då. och man kunde, inte ge, man kunde inte ge en rimlig förklaring till hur den här skadan hade uppstått heller utan bara att den hade uppstått eh, någon annanstans ja. när den var i verkstaden och sen när man då återkom till oss så var lite sur över att varför har vi tagit det här beslutet då där SFIF har involverad. jo men då gav man ja, alla borde ju känna till att givetvis så kan de här skadorna uppstå på det här sättet eh, om det blir så här när bilen Ja in, varför nämndes inte det som en, ja, som en lämplig orsak till vad i svaret till Arn? Så att man liksom varken inte upptäckte under reparationen mm. den här skadan. Men man hade heller aldrig liksom svarat Arn mm. att det här är liksom trolig orsak. Att man bara sa att man inte är ansvarig. Och så, det höll liksom inte utifrån de bilder som hade presenterats där heller. Man mm. såg skadan. Så att... Då blir man ansvarig för den. Och det, det, det är alltid svårt att göra de här bedömningarna. Ja, men, är, det,
0: men det, det är viktigt.
1: Rätt eller fel. Ja, det ja. är
0: säkert. Ja. är du då för?
1: Nej, jag sa det, att det. Det är inte alltid att det är hundra procent säkert. Det var det jag ville återkomma till. Men det kan vara så att man kanske har all rätt i världen som verkstad, men man har inte liksom uppfyllt det man ska göra vad det gäller informationsbiten. Eller att man har missat på någonting när man svara nämnden. Det var det jag ville komma fram till. Ganska lång utläggning
0: men vi har ja, väl lite tid på oss. Jag vet att du gillar att prata med så det, det Vi lyssnar och njuter bara. Jag tänkte, men då är alltså ja. det absolut viktigaste för en bilverkstad är för att man får en anmälan och att svara på anmälan och i första hand tar man kontakt med dig när man ska göra det här svaret.
1: Ja, precis, om man inte är väldigt säker på sitt svar. Men det var man inte i det här fallet. Där hade ju vi kunnat varit involverade. Och blir det så att jag är involverad och sen ska jag sitta och ta beslut i samma ärende, det, det går ju inte att de blir jävig. Det kan ju ha med att göra att om SFIF skulle gå in och svara då åt ARN så kan ju ingen av våra tolv representanter sitta och avgöra ärenden. Där. Det går ju liksom inte, för man skulle bli jävig i varje möte av ett antal ärenden som vi har. Medlemmar under varje sammanträde som är anmäler och sånt ja. där ärenden måste prövas. Så att lite det är också då, varför vi inte kanske går in och är ombud och svarar åt verkstan. Ja.
0: Jag tänkte på en sak när det gäller juridikbiten där för en bilverkstad. Alltså jag kan känna själv att man är ju lite osäker på den juridiska biten. Gör ni någonting på SFV, här? för jag vet ju att ni har saker för att. Liksom stärka kunskapsnivån hos en bilvakta när det gäller juridikfrågor. Ni håller lite utbildningar och sånt va?
1: Ja precis det vet ju du själv som håller i utbildningen. Du, vi, kör, vi kör ju kundmottagarutbildning här via Micke Bergvall. Så mm. att det är ett första steg om man är ganska grön tycker jag. Och, men framförallt kanske om man har... Det är aldrig fel att nej, få repetitioner. i det. Och, jag vet att du presenterar lite mer än bara juridiska... Eh, saker, lite tips och mer alltså, att få kundnöjdhet ja. för det där det handlar om. Så, och har man även koll på juridiken, och vi håller ju verkstadsjuridiksutbildningar också som är lite mer djupgående än själva ja. kundmottagarutbildningen. Och då då blir man väldigt säker i sin roll som kundmottagare och då har man koll på juridiken ja. och uppträder man mer på ett säkert sätt så får kunderna mer förtroende för dig som kundmottagare och då Känner man sig mer trygg med att mm. lämna in bilen där? Mm. så att det ena tar ut det den här
0: verksamheten. Ja. Uh, den här det, 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 utbildningen som ni ju ja. kör. Uh, uh, den är möjlig att gå via SVF. Uh, men kommer ni att köra den även via Teams eller via webben på något sätt? Ja, Det,
1: det blir lite krångligt. Jag tror man måste. För att det, just när man går in och ska ha de här utbildningarna som kanske inte är. Man måste gå lite mer djupgående så det är det viktigt att få med sig alla. Och, det kan vara svårt på Teams. Det kan ju sitta någon då kanske inte förstå någonting och kanske är lite rädd för att fråga. Men om man sitter i en grupp kanske med 10-15 på plats, då, då blir det mer att man kommer närmare varandra och kan föra en dialog på ett annat sätt. Så ja, vi har väl inte riktigt övervägt att göra det än. Vi får se vart det här leder med den här pandemin också. Men, däremot så tror jag har som är lite light version och mer... Mjuka värden och kvalitet och sånt är alldeles utmärkt att köra på ja, ja, distans.
0: Jag vet att du hade fått någon fråga var, kring som vi ville, skulle, Uffe skulle svara på.
2: Eh, ja, eh, bland annat eh, om en kund kommer in till verkstaden för att få sina däck monterade. Eh, och däcken är definitivt inte godkända har verkstad där något ansvar då liksom just generellt. Absolut. Ja ja,
1: det är ju inte att sig inte bilen trafiksäker om man eh, lägger om de däcken så det är så så kan man inte göra och släpper ut en sådan bil så mm. ja det är inte fackmässigt och det ja. så det kan man inte göra så att givetvis har du ett ansvar att upplysa kunden. Mm. Sen vet jag att kunden är väldigt jobbigare om vill ha sina egna lösningar många och sånt och, mm. Jag tycker egentligen inte att man ska ge efter för kunden, men ibland kanske man inte har något val. Kunden, vi säger att vi är precis i gränsområdet här då, där de här däcken behöver bytas ut mot nya mm. helt enkelt. Då det är det väldigt viktigt i så fall, om man nu ändå beslutar sig för att följa kundens vilja, mm. att man mm. noterar det. Att man skriver upp det på och kunden får skriva under. Man gör en notering på arbetsvården mm. helt enkelt. Mm. Att däck att behova byter kunden avböjer, byter. Och är det till och med som så att däcken inte är lagliga då får man ju skriva att bilen är trafiksäker. bör bör inte framföras i trafik kanske. Men Men det det, 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 kanske inte däck, och det har vi exempel på också. Hur långt kan man gå för att stoppa ett kunds för att stoppa kunden från att ta bilen från verkstaden och och köra i trafik och det, det är en ganska intressant fråga, alltså det för att risken är att man hamnar i någonting som heter egenmäktigt förfarande och så blir slagbar bilen. Och, mm. ja, det kan man inte göra utan det är, kanske inte över sådana saker där det är trafiksäkerhetsrelaterade fel. Utan då är det väldigt viktigt istället att skydda sig på arbetsplatsen. Mm. Däremot om det kommer in någon chaufför eller något och är alkohol- eller drog påverkad eller liknande, då, då finns det ju gränser för att man kanske får kasta sig in och stoppa honom från och Åka med bilen från verkstaden, men är en helt annan mm. situation mot det vi pratar om nu. Det, det är inte, nu pratar vi om en bil som inte är trafiksäker och den inte får fullfölja den reparation som krävs och som ni anser vara rätt. Men han kan, alltså,
0: han kan alltså det, det... göra ett så kallat envasindripande på verkstaden.
1: Ja, precis. Mm. Då, ja. Om vi pratar om att det är en liksom fara för människos liv, kanske i trafik. Då, men det är en helt annan sak, mm. men om bilen verkligen inte är trafiksäker då, då bör man ju skriva i så fall att den bör boxeras från platsen. Mm. Man kan inte, man, det kan aldrig gå så långt så att man hindrar att ta nycklarna. Mm. Det kan man göra, och så länge, men, men så länge kunden betalar kan man inte göra Annars kan ni göra om kunden inte betalar såklart. Mm. Och då, då har ni rätt att hålla kvar fordonet, men det är en mm. annan fråga. Men... Men är det väldigt... Man måste skydda sig och göra en notering och få kunden att skriva under.
2: Ja, men, men jag tänker så här, alltså är godkänd bilverkstad någonting som du tror generellt just... För där har man ju mycket... Hur man ska göra liksom i olika steg. Tror du det kommer påverka att det inte blir lika mycket anmälningar till ARN och så? Att man har bättre kontroll på att
1: det tror jag, det tror jag, för att då, då, då har det att kunden ska liksom skriva mm. under godkännandet man kan även välja om kunden vill skriva under när man lämnar ut bilen mm. också eller om man sätter en kryss i en ruta där att man har gått igenom arbetet mm. med kunden. Och, då, eh, men det är klart att, ja, så att antingen kan man ju skydda sig med signaturen vid inlämnandet eller vid utlämnandet av bilen. Mm. Det, och det, ja, givetvis, så, vi kan ta ett exempel när man kanske inte vill det står i anvisningarna från biltillverkaren att man ska byta hela kameransatsen. Och så, så vill man inte göra det som mm. kund. Så går verkstaden med på det. Och det är en sån situation där det är jätteviktigt att ha kundens underskrift på mm. att vi kan göra det här. Men det finns risk för fördel om vi gör det, att vi inte byter allt som krävs just till den här kameransbytet. Mm. Och då är det jätteviktigt att ha signaturen. Så det är ett annat exempel. Ja, alltså, precis. Det...
0: Ja. Ja. Eh, om vi övergår till något helt annat. Vi vet ju att vi lider av en jättebrist på bilmekaniker i Sverige. Då tänkte jag höra, och vi var lite nyfikna på vad, vad du anser man bör göra för att liksom öka intresset för att vara bilmekaniker.
1: Mm. Det kanske främst att ta bort ordet mekaniker. Ja. För i framtiden ja. kommer man inte kanske kunna överleva på att bara vara mekaniker heller, alltså det, utan verkstaden behöver någon form av kombination mellan tekniker ja. och mekaniker. För det blir ju allt mer och det går ju allt mer åt digitalisering och givetvis kommer det finnas mekaniska delar kvar på de här fordonen också men jag tror inte man kommer överleva om man inte kan koppla upp bilen ja. i framtiden utan det kommer hänga ihop allting så att jag tror vi kanske att man måste ha en attitydförändring där också komma bort från det här föräldrarna då, som ska tipsa sina barn om vilken utbildning man ska välja kanske i gymnasiet att nej men ska du Ska jobba på en bilverkstad, liksom som bilmekaniker, eller låter allt som ohälsosamt skitigt jobb och framförallt dåligt betalt. Det, det, det är väl det här man måste komma bort ifrån, ja. att, att man kanske kan komma i enhetliga, snygga skjortor, kläder med ja, lite mer åt det här racingkänslan kanske, vad det är att jobba inom någon Formel 1-team mm. på verkstad tror jag bara. Det är mer snyggt och sånt, ordning och reda. Mm. Rent framförallt då att man går in på att det här är mer faktiskt kanske en arbetsplats där man kopplar upp sig på datorn och jag försöker komma fram till felet genom att först liksom göra någon slags IT-lösning som gör att det sen kan leda fram till vad som ska åtgärdas. Och då kan det ju vara som sagt att man åtgärdar kanske både komponenter som är mekaniska och ja, egentligen datarelaterade komponenter, om man ja. nu säger som, så, så, som kräver liksom de här IT-lösningarna. Som, så det kanske blir mindre, givetvis det jag kommer att finnas kvar lite grann, men ändå inte det. Nej. Ja, och sen, men det, det är ju frågor som vi liksom, man måste brottas med, jag tror det är en attitydfråga, för att det är ju, vi har ju även bilskadereparationer, jag tänker istället för att sitta och Måra naglarna åt andra kvinnor och ja, även vissa män. också då, På en nagelsalong så kanske det är betydligt mer avancerat och roligt att lackera om en dörr på ett fordon och få det bra. Ja. Det är lite mer precision men om framförallt så är det kanske mer intressant och framförallt bättre betalt. Ja. Så att om man liksom kan lyfta sådana saker också då, så för att få ungdomar intresserade av. Så. Men det, det handlar mycket om attityd också. Och då, då kan vi inte vara kvar i de här gamla smörgroparna till verkstäder heller. Så att det, det måste man förstå. Men samtidigt kan vi inte släppa det för fort heller. För att vi har ju en gammal bilpark i Sverige. Även om mm. vi är ja, lite medelstora och större städer rullar nyare. bilar så gör det inte det på landsbygden. Utan är väljer man att behålla sig blir betydligt längre. Och då blir det fortfarande behov av mekaniska verkstäder. Men om man ska se det lite långsiktigt för de ungdomar som eh, ja, faktiskt väljer att studera till det här yrket, så då måste man ha en attitydförändring. Sen är det kanske inte som så att när man kommer ut så har vi säger att vi har gått en utbildning som fokuserar på den senaste tekniken. Eh, man kommer ut på verkstaden, kanske på en, man flyttar hem sen efter att ha gått den här utbildningen till en mindre ort. Så får du ingen nytta av dina kunskaper just för att man har en gammal bilpark. Då. Det är väl lite där många verkstäder känner när man ska utbilda sin personal också och skicka dem på hybridutbildningar och sånt. Och sen så kommer det in en bil på ett år som har den här tekniken till tillverkstad. Då känns det lite bortkastat och att mm. kanske risk för att de personal som har utbildat sig glömmer bort sina kunskaper där också. Så att det är också förståeligt. Så att det gäller att hitta någon slags medelväg här också då. samtidigt som man måste locka in framtidens tekniker till branschen. Mm,
0: mm. Vi har ju, vi pratade ju lite då på förmiddagen om det här med att locka kvinnliga mekaniker mm. och diagnostekniker då givetvis. Hur, hur, ja, hur ser du på det? Och för, har du några tips eller idéer? Nej, utan det, 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 det är lite grann att man
1: kanske kan, ja jag vet inte, man kanske måste erbjuda finnas med på framförallt såna här träffar inför gymnasieprogram och sådana saker också att man kanske är där mer och visar upp sig då, som branschskola. Det behöver inte alltid vara en kommunalskola utan vi har ju privata aktörer som bedriver den här fordonsutbildningen mm. också. Så att Jag tror det är viktigt att finnas med där och visa vad det är för någonting att man kanske avverkar exempel med en bild när man kopplar upp mm. också. Eller att man kan ha någon slags virtuell Demonstration av lackering och liknande, för så, är, så ser det ut för de som har det senaste inom lackering, att man har en virtuell laxspruta och sånt där man liksom mm. övar. Så jag tror det är viktigt att finnas med och visa vad branschen går för och vad, vad där ungdomarna är där, som ska välja yrket. Men det kanske är lika viktigt också att vara på eftergymnasiala utbildningar också, försöka få in en fot där och bedriva mm. alltså, man kanske inte för att det, det, det är återigen det här med att vi har inte bara brist på personal, vi har också brist på lärare. Den lärarkåren som finns då är rätt ålderstigen, medelåldern. Och så att det är lika viktigt. Är, vi måste ha aktiva skolor och utbildade lärare. Och det är väl här man halkar efter lite grann också som kommunal... Det ska jag inte dra alla över en kant här, men... Många skolor hänger ju inte med riktigt i utvecklingen mm. heller. Och det, det, kanske är, det kanske funkar på en mindre ort fortfarande de utbildningarna när man har en äldre fordonspark, men kanske inte på en större. så att det, det är väl här man måste hänga med mm. också. Men det tycker jag väl kanske att vi har privata aktörer som måste kanske ta ett större grepp om detta och se till att säkra för sin egen överlevnad på sikt att man har ordentligt, kunnig, kompetent personal och då, då tänker jag främst kanske på eftermarknadssidan också, de är stora aktörer. Ja. Där vi vet att vi redan kanske har master idag, som alltså, de har förstått det här och det är egentligen de själva som drar hela strået till stacken där på den fria sidan. Så att det eh, stor till dem också där, att de faktiskt inser de här problemen och tar tag i det. Men det är inte, ja, så att det finns många områden, men för mig då, som jurist det är ju inte kanske min fråga svåra det är ju att vi ska ha ja vi sitter ju lite på läktaren på Sofia för att bevaka marknaden så att eh, det ska vara liksom rättvis konkurrens för alla och kunna bedriva verksamhet då har vi ju bland annat det här med gruppundantaget och om vi kommer in på de frågorna som är andra frågor som vi jobbar ja. på eh, inom EU-nivå och liknande det, det vi får se om det blir en förlängning av gruppundantaget nu 2023 eller inte ja. Och skulle det inte bli det så är det ju förödande, men det finns ju vissa krafter som förespråkar att det kanske inte är i behovet av ett gruppundantag, men jag tror nog tyvärr om man ser på den svenska marknaden att vi i allra största grav beroende av en förlängning av det här gruppundantaget för att kunna hänga med i svängarna, men det räcker ju inte med att vi ges möjligheten, då, utan man måste ju också hänga med som verkstad och Det förstår jag att det är tufft för många verkstäder att investera i ny teknik och liknande, men tyvärr tror jag att det är nödvändigt om man vill hänga med framöver också. Då Då, då krävs det att det är konkurrens på lika villkor och då måste vi få bort de här svartverkstäderna som håller på att reparera bilar. Framförallt så måste vi ha en attitydförändring, inte bara bland verkstäderna utan också bland kunderna. man, Man går inte till de här verkstäderna och sen gör en reparation och sen placera sina barn och... Sätter sig och åker i 120 km på motorvägen där hjulen lossnar eller någonting annat. Hur ser det som... Så att man, måste, man måste. Jag vet inte riktigt hur man ska trycka på det, men svenska bilägare och sådana som köper verkstadstjänster kanske måste bli mer benägna om att sätta trafiksäkerhet i främsta rummet också. Men, men också miljön och kvalitet och sånt. Så att det gäller att få kunderna att verkligen verkligen vända sig till en seriös verkstad och det är det som är tufft då när branschen har så pass dåligt rykte som vi faktiskt har vad det gäller bilägare. Mm. Mm. Och det, det har just med det här underläget att göra att man känner sig väldigt utlämnad när man lämnar in sin bil till en verkstad. Och det är väl lite detta som godkänd bilverkstad ska se till och säkerställa att kunden känner sig mer trygg och då har vi rutiner i den här kravstandarden som, som medför detta. Men det kvittar ju hur bra rutiner och sådant man har och, om ingen följer precis. Nej, så att det är viktigt, det, 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 därför är det gäller väldigt viktigt att liksom hamna på en nivå som gör att man kunde få förtroende för mm. verkstaden. Så att det, det är lika viktigt det för att överleva också då, tror jag. Så att det, det är inte bara att vi måste ha det senaste vad det gäller eh, teknik och eh, den juridiska lagstiftningen med oss, utan man måste ha rätt attityd som verkstad också då vad det gäller egentligen mot kunderna och då tror jag att godkänd bilverkstad är ett bra första steg för att sen ge sig det andra vad det gäller juridiken hoppas jag på och även kanske också att man har förmåga att kunna investera då, för att få upp nöjda kunder och öka ju beläggningen hos verkstaden och då kanske man har ett par hundratusen över på sista raden och kunna göra den nödvändiga investeringen som behövs för att pröka öka på omsättningen och göra nästa investering. och Så att det är det det handlar om. Man kan liksom inte bromsa upp och tro att man kan stanna i dagens situation för evigt. För att då, då kommer man fasas ut
0: tyvärr. Framöver. Kan man säga att det är branschens största utmaning. Det är att säkerställa kvaliteten på bilverkstäderna. Ja
1: det kan jag nog säga att det är. Och då, det medför ju egentligen att man säkerställer man kvaliteten och allt blir liksom snyggt, ordning och reda så kommer man förmodligen lösa det andra största problemet som är personalfrågan. Ja. Och sen får vi göra vad vi kan från SFVFs sida för att bevaka det här med att vi har konkurrens på rika villkor. Och det, det, det är lite lättare på servicesidan än vad det är på skadesidan ska vi säga också då, när vi har försäkringsbolagen och eh, Cab och Cabast då, att brottas med. det är det betydligt tuffare att och... Få konkurrens på lika villkor. Men på servicesidan har vi ju Kia-domen att luta oss mot och gruppundantaget. Så att där hoppas vi egentligen bara på en förlängning och att det här med att kunna koppla upp sig mot bilen och också och komma in i ECU, att det också ska, ska, ska ge med sig så att man får möjlighet som fri verkstad och inte bli utslängd av tillverkaren. Att de får ta över hela systemet mm. vad det gäller detta.
0: Yes, är det något mer som du vill säga att uh, berätta om kring ditt jobb inom SFVF? Uh, vad, du, vad du pysslar med? Jag vet att du är en väldigt upptagen man och du har mycket frågor som kommer till dig och sånt där. Förutom alla mina frågor jag ställer till dig. Ja, dagarna, precis. Men...
1: <laughs> ja, nej men vi har ju just nu har det varit mycket personalfrågor och det är egentligen ingenting. Vi är ingen arbetsgivarorganisation utan vi är en verkstadsförening så att, uh, där har vi vår syster verkstadsföretagarna, som ska kunna hjälpa till dem. Jag vet att verkstäderna är i stora behov av att få hjälp på de här frågorna. Också sina huvudmän och sällan tyvärr har bra koll på personalfrågor heller. Då. Även om vissa har gruppanslutit sig till verkstadsföretagarna så kanske man kan få lite råd via det också. Då, att man känner till. Men Jag förstår att de här frågorna är tuffa, men vi, vi har liksom inte möjlighet att hjälpa till alla juridiska frågor mellan himmel och jord. Då. Så min främsta, främsta juridiska kunskap är ju inom civilrätt och konkurrensrätt ja. och avtalsrätt. Så att när det gäller avtal och så det är väl det jag kommer in bäst. Då. Så att, men just arbetsrätten är ett sidområde som det kanske inte är SFIFs främsta roll att arbeta med de frågorna heller, då. utan mm. Men det, det är väl kanske någonting vi måste se över för att det finns ett enormt behov har vi märkt nu under den här pandemin då av och hur man ska hantera personalfrågor. Ja. Det ser vi som en utmaning då lite grann.
0: Aha. Madde, har du något mer att ge till Uffe och, som man ska besvara? Eller ska jag, annars så har jag ett par sista frågor när det gäller mer den privata delen.
2: Ja, nej, jag är, jag är jättenöjd. Jag tycker det var jätteintressant och Ja,
1: precis. I, inga frågor är ju för svåra eller för lätta egentligen, eller för dumma eller för snälla. eller för, ja, Så att det är bara liksom man som medlem då, i att återkommer till mig om man har mm. frågor. Mm. Det är bättre att återkomma en gång för mycket än en gång för lite för att då blir det kanske undvika att man blir anmäla
0: eller förlora pengar eller någonting. Ja, så Ulf, det var oerhört intressant och trevligt att prata med dig. Jag tänkte bara till sist här är det någonting som du skulle vilja berätta om dig privat som du inte kan tänka dig att människor tror om dig?
1: Ja, det kanske är att man är hardrocksmusiker. Jag ser väl inte kanske ut typ, som en sån som tråkig striksjurist. <här> ja, var... <här> <här>
0: ja, det var precis det jag tänkte på. Jag vet ju att du är väldigt intresserad och väldigt duktig musiker faktiskt. Jag har ju hört det i och med att jag själv är intresserad av att spela gitarr så jag har hört du, ja, du är mycket, ju väldigt, ja. väldigt tuff och sen ja. har du ju ett otroligt fordonsintresse. Och, och, men ja, om vi säger så här:
1: Precis, alla som, alla som gillar hårdrock och kanske framförallt Metallica och liknande, in och lyssna på Pan radio på Spotify eller YouTube
0: Music-tal för att få lite ja. reklam för det också. Det är väldigt härligt. Pod- härligt. Pan, Pan Pan radio, radio. Det ska vi, definitivt, ja, ska vi definitivt gå in och lyssna på. Eh, och till sist då. Ifall du fick välja vilken bil som helst. Vilken bil skulle du helst köra?
1: Jag skulle vilja köra någonting som inte finns idag, tror jag. En, en V8 med elmotor kombinerat. Jaha. Men du tänker där, vilket spurt <laughs> ja, det skulle du skulle vara få? vara liksom, med... med den bilen.
0: Men du kan... Du... Ja. från,
1: ja, med, med över 1000 ja, jordom det i Ja, det, det hade varit något. Nej, Tänk då blir ja, Då får
0: precis. du bara
1: eldrift för, för, att, för att skjuta på, vet du. Så att, då, då, det, det bästa att av två världar, då. Där du kanske skulle kunna lokalt köra på, vi säger, ja. 20 mils eldrift, då. Så klarar man sig en hel dag ja. när man åker och lämnar barnen, då. Ja. Sånt där på förskolan. Så det hade varit något, men vi kanske kommer dit snart. Du. Vi får hoppas att inte vi åtan åt, dör ut bara så, utan att den får vara kvar
0: Nej men vi på Bilverkstadspodden Madde och jag vi tackar dig så jättemycket Jolf för att du tog dig tid och det här var väldigt